0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show en dit keer ook trouwe kijkers. Uh, welkom uh, van harte bij de We Are The Backman Stichting. Uh, en welkom bij de grote verkiezingsshow van De Correspondent, een speciale productie van de Rudy Freddy Show. Naast mij zit Jesse Frederik. Jesse, wat gaan we zo doen? We gaan Frans Timmermans interviewen. Ja, technisch gezien hebben we dat al gedaan. Dat hebben we eigenlijk al gedaan. Ja, nee. Maar we doen net alsof... Het... We nou, doen, ja. 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 Um, hebben we er een beetje zin in? Zeker. Zeker, ja. Uh, het motto van onze podcast is. De inhoud. De inhoud. Ja. Uh, en dat het lekker saai mag zijn. Yeah. Dus uh, ja, we wilden gewoon de saaiste verkiezingspodcast van Nederland maken. Over de feiten, de cijfers, de taaie dossiers. Nou, ik denk dat we wel uh, geslaagd zijn deze keer. Oké. Okay. Dus uh, nou, als je het interessant vindt of lekker voor het slapen gaan, hebben wij een dik uur Frans Timmermans. Welkom in de Rudy en Freddy Show. Of dan de wel. speciale editie daarvan. Uh, we noemen het uh, de grote verkiezingsshow. Wij uh, interviewen uh, ja, vrijwel alle lijsttrekkers, Jesse. Althans, iedereen die we konden krijgen. En dat mm -hmm. zijn ze bijna allemaal. Um, en het motto is dat we de saaiste verkiezingspodcast ooit willen opnemen. Okay. Uh, deze best. keer ook, ook gefilmd. <laughs> dus uh, neem lekker de tijd. Uh, uitgebreide voetno voetnoten mogen. Uh, obscure referenties naar vergeten rapporten. Dat is allemaal de bedoeling. Um, en het leek ons wel aardig om even te beginnen uh, met een stukje geschiedenis. Uh, we hadden de H.J. schoollezing uit 2014 er nog eens bijgepakt. Die u in de tijd gaf. Dat is natuurlijk de hele prestigieuze jaarlijkse lezing van Elsevier. Mm -hmm. En we waren eigenlijk gewoon even een klein stukje laten zien aan u. En dan ja. nou, even okay. kijken hoe u daarop terugkijkt.
1: Zullen we dat doen? Ja.
0: All daar komt-ie. Het is ongeveer een minuutje, hoor.
1: Iets voor u betekenen. Het recente voorbeeld dat u misschien gezien hebt: Europese regels moeten komen om aan te geven. Hoeveel wattage een stofzuiger moet hebben. Zitten Europese burgers daar op te wachten, dames en heren. Ik denk het niet. Is het nodig dat Europa dat doet? Ik denk het niet. Als fabrikanten erachter komen dat ze ook met lage wattage, lager stroomverbruik zelf de zuigkracht kunnen ontwikkelen, ik denk ik dat de consument die keuze zelf kan maken en daar geen paternalistische Europese regelgeving voor nodig. Dit is maar een voorbeeld, maar ik. Ik hoop dat u begrijpt wat ik doe. Maar dan is de journalist mee. <truimertijd> ja, die deed het goed. Ik was benieuwd hoe u hierop terugkijkt. Nou, daar zat ik dus echt goed fout. Ja. <truimertijd> ja. Ja. Um, dat was uh, voordat ik uh, mijn app verdiept in wat ik vervolgens ging doen. Namelijk uh, betere regelgeving. Uh, en ik kwam er toen achter dat als je benchmark stelt uh, voor energieverbruik. Dat uh, producenten zich daar aan aanpassen. En dat dat inderdaad leidt tot veel minder stroomverbruik. Uh, uh, dus dat was wel een, een, een leermomentje voor mij, uh, dit. Overigens, uh, die lezing verder, uh, daar heb je het niet over, maar dat was ik wel... Uh, die lezing daar, nog Dat klopt, op, klopt ja. nog steeds wel, ja, die hoor, die wat Dat klopt nog steeds, maar, maar nee, dit, was, dit, dit, dit is gewoon door de feiten die ik vervolgens heb... Uh, waar ik mee heb gewerkt, is duidelijk dat het juist wel heel belangrijk is... Dat je producenten uh, ook met regelgeving helpt uh, om uh, zeg maar energiezuiniger uh, te werken. En dat, daar profiteert de consument van, maar ook de producent. Want je doet dat op Europese schaal. En dat betekent dat iedereen die op die markt actief wil zijn, eraan moet voldoen. Dus ook Chinese producenten die hun spullen hier willen kopen, moeten eraan voldoen. En dat doen ze ook. Overigens heb ik in de jaren daarna, en ook in, de, in mijn tweede mandaat... Uh, hard eraan gewerkt om dat nog verder aan te scherpen, die regelgeving. Vaak met steun van in ieder geval de consumentenorganisatie, maar ook van een de grote delen van de industrie, die eigenlijk wel prettig vindt om dit soort uh,
2: kaders uh, gesteld uh, die te krijgen. Ik klaagde zelfs dat het niet snel genoeg ging ja, af en
1: toe. Ja, dus, dus uh, dat was wel... Uh, uh, ik, ik was toen erg geïnspireerd door, uh, door wat ook Jean-Claude Juncker uh, daarover zei en Vervolgens kwamen wij samen tot de conclusie, wacht eens even, we moeten toch wel die kant op, want dat helpt. En het is, niet, het is niet te bemoeizuchtig. Later heb ik dezelfde discussie gehad over, over plastic. He, toen ik kwam met de, en daar, daar had ik heel veel moeite om Jonker en anderen te overtuigen dat ik plastic rietjes wilde. Nou ja, als, ze, zei ook, als iets klein is, dan is het een rietje. Waarom wil je je daarmee bemoeien vanuit Europa? Nou. Dus dan weet dat, uh, dat er, uh, wat is het, 250 miljoen rietjes per dag uh, worden gebruikt. Dus dat uit, uh, uit de plastic circulatie kan halen, dat, dat helpt enorm uh, bij het tegengaan van de vervuiling. Dus, uh, en overigens ook iets waarvan uh, de consument graag wil, uh, de burger graag wil dat we doen. Uh, ik weet nog goed, we begonnen met plastic zakken, dat, dat, daar begon het al mee. Uh, van uh, Oh, ze willen een heffing op plastic zakken, wat zullen... Iedereen zal zich van Europa afkeren als je dat doet. Eh, het bleek heel makkelijk in te voeren te zijn. Het bleek ook nog iets te zijn waar mensen echt hun gedrag toch gingen aanpassen. Dat hebben we gezien. Veel minder plastic in het milieu. We zijn er nog lang niet, maar dit soort maatregelen helpen wel. Dus dat, dat is de les die ik wel geleerd heb na, na deze uh, uitspraak.
2: Uh. Dat is, ik heb ooit eens een uh, stuk geschreven over die hele ecodesignrichtlijn. Mm -hmm. En ik sloeg eigenlijk wel stel achterover als je dan die, die cijfers daarover kijkt. Van dat we al in 2020 zo al 1000 terawattuur ongeveer hebben bespaard. Ja. Gewoon door energiezuinigere apparaten. Dat is meer ja. dan de hele energieconsumptie ja. van Nederland. Ja. En dat is denk ik dat je de meeste mensen daar toch niet heel erg van op de hoogte zijn. Van hoe nee. groot dat soort maatregelen zijn. Dat je hier veel ja. debat hebt over een klimaatakkoord. Maar dat is echt peanuts vergeleken met... Nou ja, zelfs zo'n zelf zo domme maatregel over een stofzuiger ja. op zich. En ja. dat gaat al over 23 terawattuur, Wat meer is dan al het wind op land in Nederland. Ja, ja dat dus is. je kan er makkelijk een grapje over maken. Ja, en dat ja, doet dat, het dat goed voor toe, het LVP. Dat de, de, deed het
1: goed. Toen, maar het maar, was een, eigenlijk
0: een enorm belangrijke Europese maatregel.
1: Ja, dat heb ik. En ik heb me daar ook, ook zonder aarzelen eh, eh, aan toegewijd eh, vanaf dat moment. Toen ik in door had hoe belangrijk het was. Um, uh, overigens, dat iedereen die apparaat heeft weet dat tegenwoordig een apparaat dat normaal aanstaat, schakelt na een tijdje automatisch uit. Mm -hmm. Dat komt ook door Europese regelgeving. Ja. Dus, uh, uh, normaal gesproken bleef een koffie, zet apparaat of andere apparaat eindeloos aanstaan. Nu schakelen ze automatisch uit. Dat scheelt uh, ja. enorm hoeveelheid. Uh, en dat snapt
2: de consument juist niet ook. Dat hier dat was nog in. Uh, in wat je daar net zei, was het, was het nog een beetje van... Uh, ja, dat, dat, als het een betere stofzuiger is, dan snappen consumenten dat juist wel. Volgens mij met die stofzuigers was het bijvoorbeeld het probleem dat de consumenten de hele tijd dachten... hoe meer wattage, hoe beter. Ja. Waardoor al die fabrikanten eigenlijk soort luchtverwarmers op wieltjes gingen bouwen... Ja. die helemaal niet zogen, maar gewoon heel erg uh, ja. hoge wattage hadden. Nou ja, ja, ja met,
1: met auto's hebben we toch hetzelfde meegemaakt. Dat er al jaren... tenminste, uh, ja, ik, ben van, uh, ik ben geboren in 61, dus ik ben opgegroeid met... Uh, uh, hoe meer, hoe meer cilinder inhoudt, hoe beter een auto en hoe gaver een auto. Uh, terwijl we nu weten dat uh, je uh, ongeveer hetzelfde vermogen kunt halen. Mijn verbrandingsmotor heeft veel minder cilinder inhoud, maar veel minder uh, verbruik. En nu moeten mensen wennen aan het feit dat het eigenlijk veel leuker is... om een elektrische auto te rijden dan een verbrandingsmotorauto. Mm, ja. En ook daar helpt de wetgeving. Hè? Het feit dat we met, met, uh, met heel veel moeite stoom- en kokend water het einde van de verbrandingsmotor in 2035 in wetgeving hebben kunnen gieten. Uh, daar was weerstand tegen, maar die weerstand kwam niet uit de brede automobielindustrie. Want die zeiden ook van nou, het gaat toch die kant op en kijk eens hoe hard ze in China en de VS gaan. Het is goed als wij ook als auto Europese automobielindustrie een punt aan de horizon hebben waarbij we weten uh, waar onze investeringen moeten landen. Dus Natuurlijk wordt moeilijk en lastig, maar uiteindelijk hebben ze baat bij, duidelijk, bij deze duidelijkheid.
2: Je zou aan zeggen dat dat punt nog te laat komt als je nu ziet hoe snel China zeg maar, de automarkt ook gaat overnemen. Omdat wij gewoon wel echt traag hebben gereageerd met die elektrische...
1: Ja, we hebben als de Europese automobielindustrie heeft natuurlijk heel lang gedacht. Het is gedreven door ingenieurs, de beste ingenieurs ter wereld. Uh, zeker in de Duitse en de Franse automobielindustrie had men zoiets van... wij gaan zulke zuinige uh, dieselmotoren maken, daar wordt de lucht schoner van in plaats van vuil. Die ambitie had men gewoon. En, en ja, elektrisch dat is veel te simpel. Dat is geen uitdaging voor een ingenieur. Uh, maar de uitdaging zit elders. De uitdaging zit in hoe maak je betere batterijen. Batterijen die ook duurzaam zijn, want dat zijn ze nu nog niet... En hoe maak je de beste software... om zo'n ding goed en efficiënt te laten rijden. Daar zit nu de uitdaging voor, voor techneuten. En dat heeft wel lang geduurd voordat de Europese... er was toch wel een zekere zelfvoldaanheid... in de Europese automobielindustrie. En al die auto's, we verkochten ze toch wel in China. Maar nu... Uh, ik weet niet uh, of je dat al gehoord hebt, maar meer dan de helft van de nieuwe auto's die in China verkocht worden, zijn elektrisch. Meer dan yeah. de helft. Mm -hmm. En die maken dus, ze zelf. Die gaan harder uh, dan in Europa.
2: Terwijl uh, wij die toch... maken ze zelf en
1: de prijzen die, die dalen. Er zit ook heel veel subsidie bij, dus het is niet onschuldig allemaal. Uh, maar dat is ook een strategie die ze hebben om de markt uh, over te nemen. Hè. Dus daarom is het ook zo dringend dat, dat we in Europa overschakelen op uh, elektrische mobiliteit. Uh, overigens, je hebt gelijk, 2035 lijkt nu. Uh, uh, nou, dat is normaal, maar toen ik begon met 2035 nou, toen dachten ze, ze dat ik knettergek was. En dus ook op een aantal ontwikkelingen, sommige dingen in het klimaatbeleid uh, gaan langzamer dan je hoopt. Uh, andere dingen gaan weer veel sneller dan we dachten. De energietransitie gaat toch veel sneller. Als je ziet wat de inhoudslag die Nederland gemaakt heeft in de afgelopen jaren, en dat is deels door de politiek, maar vooral door de markt uh, gebeurd. En ook met elektrische auto's, dat gaat nu ook veel sneller uh, dan uh, gedacht. Uh, en ook omdat die auto's uh, ook voor uh, mensen met een normale beurs bereikbaar worden, heel snel. Nu mm -hmm. Nu hadden wij een tijdje geleden Diederik Samson in de podcast.
0: Een vrij legendarische aflevering van anderhalf uur. Uh, hij was uw uh, voormalig rechterhand natuurlijk. Ja. En wij vroegen hem wat hij vond van zijn huidige baan. En hij zei dat hij eigenlijk nog nooit zo blij was geweest en ook nog nooit zo invloedrijk. Sterker nog, hij zei dat hij als uw rechterhand uh, in Brussel, uh, op het, uh, ja, in het centrum van Europese beleidsvorming, invloedrijker was dan als PvdA-leider mm -hmm. uh, in dit, uh, uh, de tijd van uh, Rutte Samson en al die... Uh, die perikelen. En zijn redenering was dat hij toen um, de ochtend eigenlijk begon... en dacht, oké, okay, welke bananenschil uh, ligt er vanochtend weer op het Binnenhof? Welk, welk brandje moet ik nu weer gaan blussen? Terwijl hij in Brussel echt kon focussen op de inhoud. En bovendien dat het speelveld natuurlijk veel groter was. Ja. Dat je als Brusselse regelgever en beleidsmaker gewoon veel meer impact hebt. Dus vanuit... Dat ligt bezien. Waarom zou je in vredesnaam nou van, van Brussel naar Den Haag willen? U zegt, ik wil kathedralen bouwen. Hier worden niet de kathedralen gebouwd, toch?
1: Nee, maar... Uh, de uitslag bij de volgende verkiezingen... Uh, uh, lijkt me... kijk, iedere politicus zegt... Uh, vlak voor een verkiezing... dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit. Uh, dus als ik dat nu zeg... Dan, dan klinkt dat als... dat zeggen ze iedere keer. Maar waarom vind ik deze uh, verkiezingen uh, belangrijk? Omdat... Je merkt, en dat is ook iets wat je in heel Europa ziet, je merkt bij centrum rechts, merk je uh, het idee, wij moeten dichter aanschurken tegen radicaal rechts om zo onze positie te handhaven met het idee, dan kunnen we ze inkapselen. Maar de realiteit is, als je kijkt naar Zweden of Finland of Italië, uh, dat die inkapseling andersom gebeurt. Hè? Dus, dus, dus uh, um, midden rechts wordt ingekapseld door radicaal rechts en die nemen het gewoon over. Um, en ik denk dat, dat uh, de beweging die ik zie bij de VVD... Uh, waar je toch zo'n zo gevoel van opluchting... Ha, nou kunnen we gewoon uh, uh, vrijelijk uh, uh, rechts uh, worden. Te wordt tijd, uh, te veel compromissen gesloten. Moeten we moeten weer uh, leuke dingen voor rechtse mensen gaan doen. En misschien hebben we de wilders daarbij uh, nodig. Zie je ook zo'nzelfde uh, 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 gedachte zich ontwikkelen. En op links is toch altijd de strijd tussen linkse partijen geweest... en de aanhang van die partijen hadden zoiets van... ja, ik blijf bij die partij, maar ja, doen we nog wel mee? Als het om de macht gaat en om invloed gaat... kunnen we nog wel ooit aan de knoppen komen? En die samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... heeft heel veel mensen op links het gevoel gegeven... hé, hey, dat is massa en massa heb je in de democratie nodig... om ook aan de knoppen te kunnen zitten. En misschien lukt het ons deze keer... om aan die knoppen te kunnen zitten. En ik heb... Uh, staat daar, uh, sta, daar kun je het uit de schappen halen. 2006 in Socialisme en Democratie heb ik een, een artikel geschreven. Uh, overigens, als je wil, dat iets niet gelezen wordt, moet je publiceren in Socialisme en Democratie. Je dus zie hier, het, hier het, bij de BR die uh, Stichting. Uh, dat is leuk. Uh, staat in 2006. Door. Heb ik uh, dus gepleit uh, voor uh, progressieve samenwerking. Waarbij ik toen al zei, als eerste stap samengaan van uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dus als ik dat in 2006 al zeg en nu zie ik de kans daarvoor. En ik zie ook... Uh, merk ook dat ik bij beide partijen draagvlak heb... dan vind ik niet dat ik kan zeggen... ja, maar ik heb in Brussel nog zoveel te doen... en daar heb ik meer invloed. Ik laat dat zitten mm -hmm. met als risico... dat dan misschien die samenwerking wat moeilijker op gang komt. Had, had Dietrich Samson gelijk
0: toen hij zei... Uh, je bent invloedrijker in Brussel dan hier?
1: Ik bedoel, ja, hij was de partijleider van denk, de PvdA... Denk, toen de PvdA
0: ik, 40 zetels had. Ik, ik denk ofzo? als je...
1: Hè, uh, wij, wij hebben ons specifiek uh, beziggehouden met uh, klimaatbeleid... Mm -hmm. Um, met de Green Deal. Die Green Deal, uh, ja, dat is een van de belangrijkste dingen... die Europa uh, gedaan heeft in de hele lange tijd. Um, en als je het hebt over klimaatbeleid... klimaatbeleid heeft alleen maar impact als je het continentaal organiseert. Dan kun je, kun je zeg maar aanstoten geven vanuit de lidstaten... maar uiteindelijk heeft het echt pas impact als heel Europa doet. Want dat bepaalt ook de agenda internationaal. Uh, in de internationale klimaatconferentie spreekt één iemand namens... Europa. En dat is de enige manier waarop Europa invloed kan uitoefenen in gesprekken met de Chinezen en de Amerikanen. He, dus zowel uh, in de afgelopen klimaatconferentie uh, uh, in Sharm el sheikh als daarvoor in Glasgow, hebben we met z'n drieën het compromis gestoten: Amerikanen, Chinezen en wij. Uh, en dat kon ik alleen maar doen omdat Amerikaanse Chinezen wisten dat ik namens die hele Europese Unie uh, sprak. Mm -hmm. He, dus, dus in die zin heb je meer invloed uh, als je het uh, namens de hele EU doet dan als je het alleen doet vanuit uh, Nederland. Uh, aan de andere kant, uh, wat in Europa beslist wordt, moet ook door de lidstaten gedragen worden. Dus je kunt ook als uh, lidstaat invloed hebben op de koers uh, die gaat. En Nederland is, ja, je weet het, dus, hè, we zijn of de kleinste van de grote of de grootste van de kleine, ergens daartussenin. Nederland kan uh, echt goed invloed uitoefenen ik hoop dat ons dat uh, gegund wordt door de kiezer.
2: Hm. Ja, dat, dat, want dat valt mij ook wel op als ik dan in het verkiezingsprogramma lees over uh, uh, klimaatbeleid. Dat een heleboel energie zit eigenlijk op, het, um, uh, op de industrie en op de elektriciteitssector. En dan denk ik, ja, als, dat zijn nou juist volgens mij de sectoren waar een heleboel Europees beleid al is. Sterker ja. nog, we hebben een emissiehandelssysteem die ja. zo scherp is geworden. Ik heb even met mijn ogen... Geknipperd. En in één keer is, gaan we in 2040 al naar nul uitstoot ja. in de industrie en in de elektriciteitssector. Dus het emissiehandelssysteem is eigenlijk dat je rechten moet kopen om CO2 uit te stoten. Mm -hmm. En dat daar steeds minder rechten van beschikbaar zijn. En ja. in 2040 zijn dat er dus al nul mm -hmm. voor uh, die twee sectoren. Maar dan is er heel veel beleid in wat we dan op nationaal niveau nog gaan voeren om iets te doen aan industrie. Ja. Terwijl dat op zich eigenlijk al gaat gebeuren sowieso, toch? Ja, maar... We hebben in Europa
1: de kaders gesteld. Ik ben ook het emissiehandelssysteem, toen het er kwam, geloofde niemand erin. Nu werkt het echt heel erg goed. En mm -hmm. ja, onder, in mijn tijd in de commissie heb ik ervoor kunnen zorgen... dat het nu ook wordt uitgebreid naar uh, vervoer en naar de bebouwde omgeving. Want de enige manier waarop je CO2 reduceert, is door er een prijs op te zetten. En die prijs moet steeds hoger worden, zodat je mensen stimuleert om... Uh, kostenverlaging te doen door middel van minder CO2 uit te stoten. Het werkt echt. Mm -hmm. uh, en dat moeten we dus steeds verder uitbreiden. Maar uh, uh, de specifieke situatie... Waarom kunnen we in Nederland versnellen? Omdat Nederland vanuit een achterstandssituatie in de hernieuwbare energie... nu, zeg maar, zo langzamerhand in de, in de kop van het peloton zit. Uh, mm -hmm. En strakjes leidend kan zijn. Omdat wij de energietransitie echt... We hebben gewoon omstandigheden die ons het makkelijker maken om in die energietransitie snel te gaan. Dat we een, een, een nogal uh, ondiepe zee voor de deur hebben, waar je heel veel uh, uh, windenergie kunt opwekken. En dat we ook best hard aan de gang zijn met, uh, met zonne-energie in Nederland. En dat moeten we stimuleren. Als je dan een doel stelt, dat betekent dat we dan uh, onze elektriciteit helemaal schoon kunnen hebben in 2040. Helpt dat ook. Mm -hmm. uh, knelpunt in Nederland zal zitten in de netwerken. Veel meer dan in uh, het echt genereren van die duurzame energie. Energie. Dus daar, als je die doel, dat doel stelt, zul je ook met netbeheerders en met andere afspraken moeten maken, hoe gaan we versneld uh, die netwerken aanleggen die ook al die stroom aankunnen en die ook op een slimme manier die stroom goed kunnen, kunnen verdelen. Dat, dat wordt onze grote uitdaging. Ja. Tegelijkertijd is Nederland uh, samen met Vlaanderen ook langzaam aan het bij de circulaire economie. En die circulaire economie helpt natuurlijk ook enorm om uh, de belasting van grondstoffen, maar ook uitstoot uh, te verminderen. Dus door scherpe doelen te stellen, daag je de industrie uit. Maar je ziet ook dat door die industrie uit te dagen, die industrie ook kansen geeft. Want wie hier voorop loopt, zal ook eerder eraan gaan verdienen. Ja. Omgekeerd, hoe langer je erover doet, hoe hoger de kosten zullen zijn. Zowel in termen van investeringen, want het wordt duurder. Maar ook in termen van de schade die je berokkent, die we zelden berekenen. De klimaatschade maakt zelden deel uit van de kostenplaatje als we de economische kosten berekenen.
2: Mm -hmm. En is het probleem daar dan... Uh, want één ding in het verkiezingsprogramma is bijvoorbeeld... dat jullie dan nog een extra CO2-heffing willen op de industrie. Nou ja, in principe kan je al zeggen... dat hebben we Europees al geregeld. Ze moeten al naar nul naar, uh, in 2040. Maar is, ik vraag me af of het probleem nu nog is... dat zij onvoldoende prikkel hebben, die industrie... of dat het gewoon heel moeilijk is om uit te voeren. Juist omdat we die elektriciteitsnetten niet hebben... omdat we die stikstofproblematiek hebben... Um, uh, uh, Olaf van der Gaag, van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie... die zegt ook van, vaak van... ja in Nederland ben je echt... jaren ben je aan het praten... en je bent eigenlijk maar twee jaar aan het bouwen... en je bent zes jaar aan het praten, bij wijze van spreken. Ja, dat is, dat is niet alleen een Nederlands
1: probleem. Uh, vergunningen zijn een breed Europees uh, probleem. Daarom willen we ook graag naar die vergunningen kijken... zowel bij energie als bijvoorbeeld bij wonen. Uh, het moet allemaal uh, sneller kunnen. Uh, soms uh, moet je ook naar... Uh, Nieuwe allianties kijken. Heel vaak zie je een, mensen die de natuur willen beschermen... en mensen die duurzame energie willen, die willen hetzelfde. Mm -hmm. Maar vaak staan ze tegenover elkaar. Want dan moet er een windmolenpark worden gebouwd... en dan zijn er bezwaren vanuit de natuurbeweging. Dan moet er een, zon, een, een zonnepark worden gebouwd... zijn er bezwaren vanuit de natuurbeweging dat vertraagt. Mm -hmm. Terwijl je ook je kan voorstellen dat je van tevoren... en ik weet dat de branche windindustrie dat graag wil... Afspraken kunnen maken met natuurbeschermingsorganisaties. Als we hier een windmolenpark bouwen. kunnen we ook de natuur beter beschermen. kunnen we ook de biodiversiteit uh, willen. en dat kunnen we aantonen. voordat we uh, beginnen met uh, de, de procedure om een vergunning te krijgen. Als je dat van tevoren afspreekt. dan gaat die procedure veel sneller. Ja. Dat, dat zou ik heel graag zien. Daar heb ik ook met, uh, uh, met de Duitse regering afspraken over gemaakt. dat we proberen dat ook in Europa. Uh, uh, zeg maar gemeengoed te laten zijn onder uh, zonnepanelen op land, kan de biodiversiteit enorm zijn gang gaan. En de natuur uh, is erg in de verdrukking op dit moment. Maar de natuur heeft één grote uh, plus. En dat is, als je het met rust laat, dat die zich heel snel herstelt. Ja. He, dus als je die zonnepanelen op land goed aanlegt... Uh, ruimte laat eronder uh, om alles te groeien. Je kan er zelfs grazende uh, schapen of, of zelfs koeien... Uh, op laten gedijen, dan breng je natuurwaarde en uh, energietransitie bij elkaar. En nu staat het nog te veel tegenover elkaar. En dat is een van de redenen waarom uh, die vergunningen soms zo lang duren. En daarnaast hebben we natuurlijk in Nederland een stikstofprobleem uh, dat we snel moeten oplossen.
2: Maar heb je niet ook gewoon af en toe een wat duidelijkere afweging nodig? Van? Soms zag ik dan rechtszaken over een wind, windpark op land. En dan ging het over 30 vogels die per jaar zouden, uh, zouden sneuvelen. Dan denk ik, ja, dat is de weekomzet van een gemiddelde huiskat. Waar hebben we het over, weet je? De, de, de... Ja, daar, daarin
1: ook moet ik je helemaal, helemaal gelijk geven. Uh, we moeten ook daar... Um, je ziet vaak, als je dan zo'n vergunning moet krijgen... dan moet er iemand eindeloos met een in zitten kijken. Uh, daar zit een vogel, uh, gaat die vogel... Ja, het, uh,
2: als een is er een en dan duurt het weer langer met... Ja, de, ja, de, ja dat zijn die GroenLinksers, toch? Nee, die dan nee maar,
1: maar, maar even... Wat we moeten doen, is kijken naar, de, naar het hele ecologische uh, plaatje. Dus... Uh, en daar heb ik met name met de Groenen in, in Duitsland al een lange discussie over. Die dat ook inzien. Dat je moet kijken, wat doet het met de soort? Je moet dus niet naar die ene vogel kijken. Je moet kijken, als we dit hier bouwen... Uh, ja, er zal wel eens een vogel tegen die uh, turbine aanvliegen. Maar gaat de soort er... Gaan de totale aantal vogels er op achteruit of vooruit? En dan blijkt dat die totale aantallen erop vooruit gaan. En dan fixeren we ons, ja, maar daar kan een vogel tegenaan vliegen, dus het mag niet. Terwijl we zouden moeten kijken, er vliegt een vogel tegenaan, maar wat gebeurt er met de rest van die soort? Is die soort bedreigd of kan die soort zich herstellen? Het blijkt heel vaak dat die soort zich juist kan herstellen. Mm -hmm. en, en dus daarom moet die wetgeving zo worden aangepast, dat we niet kijken naar de zeg maar, individuele vogel, om het zo te, te noemen, maar naar hoe de soort zich in die omstandigheden gaat ontwikkelen. En als je dat kan doen... dan ontstaat er ook weer veel meer ruimte voor vergunningen.
0: Ja. Jesse en ik zaten na te denken over wat nou het motto moest zijn... van dit interview. En wij dachten dat het echt kathedralenbouwer moest zijn. Ja. Uh, u zei dat een tijdje geleden in de Abel-Hertsberg-lezing. Ja. Ja. We hebben kathedralenbouwers nodig die het geduld op kunnen brengen... om een plan voor decennia te maken. Ja. Nou, we hebben het al even gehad net over politieke cultuur. Uh, in Brussel is dat misschien wat, lakker, wat makkelijker... om een stip op de horizon te zetten voor 2035... Uh, hier is de politieke cultuur misschien iets heigeriger. Uh, dat zit al in de weg. Uh, maar inderdaad ook allerlei uh, deelbelangen kunnen in de weg zitten. Ja, en misschien ja. is het wat dat betreft aardig om in te zetten op het thema... of het daar nu eerst over te hebben... wat volgens heel veel kiezers het belangrijkste thema is... vooral voor jonge kiezers, namelijk de woningmarkt. Yes. Want ook daar is er geen gebrek aan ambities. Eigenlijk alle politieke partijen zeggen dat wel. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. En iedereen laat zich graag fotograferen met een helm ergens bij een bouwplaats. Um, dus die stip op de horizon die is er wel. Alleen toch jaar in, jaar uit blijkt het maar niet te gebeuren.
1: Mm -hmm.
0: Waarom is het programma van de Partij van de Arbeid GroenLinks hier anders? Waarom gaan we, gaat ik ga er zo
1: antwoord op geven Als ik iets mag zeggen over die kathedraalbouwers. Waarom mm -hmm. ik dat zo belangrijk vind. Uh, je ziet het. Zoenaak nu in de, in de Verenigd Koninkrijk ook doen. Nee, mijn 2050-doel blijft overeind, maar... We gaan nu een aantal dingen niet doen. We gaan meer olie en gas uh, uh, exporteren, et cetera, et cetera. Maar 2050 blijft geheel. Een kathedralebouwer, als hij in 2050 een kathedraal wil hebben... moet hij nu beginnen met bouwen. En, en het, 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 het escapisme in de politiek... want het is een vorm van escapisme... is om een doel voor 2050 te stellen... en dan te veronderstellen dat we dan in, 20, als we in 2048 in de beweging komen... dan halen we dat doel in 2050. Nee, dus 2050... ...als doel hebt, moet je ook formuleren... ...waar je in 2040 wil zijn. Moet je ook formuleren waar je in 2030 wil zijn. Moet je ook formuleren wat je in de komende jaren moet doen. Wij moeten niet tegen de mensen zeggen... ...we gaan in de komende vier jaar al jullie problemen oplossen. Ook niet in de, in de woningbouw. Um, um, maar we kunnen ook niet zeggen... ...de problemen zijn zo groot... ...het komt wel een keer dat we ze oplossen. Dus je moet duidelijk aangeven wat je in de komende jaren doet. Je moet eerlijk zijn... ...als je dit wil oplossen, daar gaat tien jaar overheen. Want het is in dertig jaar misgegaan. Dat trek je niet in vier jaar recht... En je moet ook zeggen, uh, duidelijk zeggen, en daar komen we uiteindelijk uit. Heb jij, uh, die begint met het bouw van de kathedraal zelf misschien niet echt de voordelen van? Uh, wel het zweet, maar niet de beloning. Maar jouw kinderen en kleinkinderen wel. De, die discussie hebben we nauwelijks meer in onze samenleving. Het is de korte termijn. Uh, of een, een, een mooi lange termijn doel waar je vervolgens uh, niet meer naar hoeft uh, te kijken. Nu terug naar die woningbouw. Ik ben altijd geïnspireerd geweest door een stad als Wenen... waar men in de tijd dat een heel heleboel bestanden van sociale huurwoningen werden verkocht... dat werd gezien als goed, dat werden mensen eigenaar, dat is goed... hebben ze het in Wenen niet gedaan. En Wenen is een van de duurste steden ter wereld... maar je kunt in het centrum van Wenen kun je nog sociale huurwoningen vinden... en er worden nog heel veel sociale huurwoningen worden er gebouwd. Je kunt in Wenen, kun je, dat, dat rekenen ze daaruit... Uh, in euro's per vierkante meter voor 10 euro per vierkante meter kan je nog huren in het centrum. Uh, dat is in, in andere grote steden ondenkbaar geworden dat heeft tot heel veel crisis uh, geleid omdat die privatisering niet gepaard is gegaan met het instand houden van een zekere basishoeveelheid sociale huurwoningen dus ik vind dat en, en daarom moeten we van volkshuisvesting weer een echte publieke taak maken. We uh, noemen het bijlage 2.0, kan me niet schelen hoe je het noemt. Maar het moet weer duidelijk zijn dat de markt dit niet oplost voor de mensen. En dat je dus weer meer regie vanuit de overheid uh, zult moeten. Uh, uh, erop moeten zetten. Waaruit bestaat die regie? Eisen van corporaties, dat is een minimum van 30% aan sociale huurwoningen uh, handhaven. en dan niet onder mogen zakken. Twee, uh, wat is een van de grote problemen? Is uh, de speculatie met, met, met land, met gronden. Want. want uh, uh, we hebben maar 42.000 vierkante kilometer. En we zijn met 18 miljoen. Grond is schaars uh, in Nederland. En er wordt heel veel mee gespeculeerd. Uh, met een grondbank kunnen we ervoor zorgen dat die speculatie uh, tegengaat. Dus dat de overheid ook ervoor zorgt dat die grondprijzen niet tegen elkaar worden. Want de grootste prijs bij een woning is de grondprijs. Hè? Niet, niet de stenen, mm -hmm. niet wat je bouwt, maar de grondprijs. Dus daar ook uh, regie op zetten. En het dan mogelijk maken om, uh, 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 zeg maar... Uh, uh, onder controle van de overheid... daar te bouwen. Tegen, uh, tegen kosten die... bereikbaar zijn voor uh, meer mensen. Uh, ik geloof dat we... Uh, tot 2030 een behoefte hebben... van ongeveer 980.000 woningen... in Nederland extra. Nou, Als we niet echt veranderen, komen die er nooit. En dan wordt, uh, dan wordt de woningnood... Die, die, die onze grootouders hebben gekend... in de jaren 50 en 60... die is dan weer terug uh, in Nederland. Maar dan uh, voor uh, de generatie... van mijn kinderen. Uh, He, dus, dus dat betekent dat je moet durven ingrijpen in, in uh, de grondpolitiek. Dat betekent dat je moet durven ingrijpen uh, bij de volkshuisvesting. Dat je eisen stelt aan een minimum aantal sociale huurwoningen. Dat betekent ook dat je in steden, ik zag het in Breda, ik was op bezoek in Breda. Daar hadden ze een volkswijk uit de jaren 50. Uh, met heel veel portiekwoningen, uh, 50, 60 vierkante meter, dus heel erg klein. Uh, tien jaar geleden was het, uh, was het credo nog, die moeten allemaal tegen de vlakte. Want dat is veel te weinig oppervlakte voor een... Woning. Nu blijkt dat 50, 60 vierkante meter voor heel veel starters en jonge mensen eigenlijk een ideale uh, omvang van een woning is. Dus nu worden ze uh, opgeknapt in plaats van afgebroken. Dus uh, we kunnen veel meer met de beschikbare ruimte in, 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 in steden en dorpen dan we tot nu toe doen. Dus echt, er moet een, een, een hele versnelling komen van het volkshuisvestingsbeleid onder de regie van de overheid. We moeten niet meer. ...aarzelen om te zeggen dat hier moet de overheid echt ingrijpen.
2: Dan... Maar dit is toch juist een voorbeeld van... ...we hebben de ambitie om die 30% te stellen... er moet 30% sociale huur komen. Nou, mm -hmm. dat is volgens mij ook best wel breed gedeeld inmiddels. Uh, en als je dan nu kijkt... Ja, ...dan zou een woningcorporatie over 30.000 woningen moeten bouwen... Ja. ...100.000 per jaar, 30.000 ja. per jaar. Het eerste half jaar hebben ze er 6.000 gebouwd. Ja. Dat is bruto. Uh, er zijn ook nog sloop, dus dan kom je op 4.000 ongeveer uit. Um, nou ja, dat, dat is dus echt veel en veel te weinig. Ja. En, ja. en, en uh, er is wel veel gedaan. Hè. De grote sociaaldemocratische totempaal was toch die verhuurdersheffing. 1,7 mm -hmm. miljard haalden we op bij woningcorporaties. Die is nu afgeschaft en ze doen het nog steeds niet. Uh, ja, zijn dat niet ook gewoon veel meer beheerders dan bouwers geworden? En uh, mogen we ook niet wat strenger zijn op die corporatiesector. Want je laat, het is wel een beetje vaak bij de PvdA... dat die zich aan denken... nu willen we nog een half miljard aangeven... Ja. door allemaal rente-aftrek ja. weg te geven. Dan mogen we ook wat vragen. Ik
1: ben zeer mee eens. En uh, ik vind dat de corporaties weer veel meer... onder uh, ook beheer en controle van de huurders mogen staan. Hè? Zoals het vroeger ook was. Hè? Dus uh, de afstand tussen de wijze waarop de corporatie wordt geleid... en uh, de... Uh, klanten van die corporatie die is wel heel erg uh, groot geworden, terwijl ik me nog uh, kan, goed kan herinneren, maar dat is in de mijnstreek, dat mijn grootouders bij de, bij de, uh, van beide kanten, uh, die uh, hadden bij uh, Glukauf, dat was een van de woningcorporaties, dat die echt een vinger in de pap als ze wilden. En, en die vertegenwoordigers zaten ook aan tafel bij de keuzes die gemaakt werden uh, in de wijken waar het om ging. Dus ik denk dat ook um, die betrokkenheid weer uh, groter moet. Maar, maar inderdaad, uh, uh, er is te veel uh, uitgegaan van uh, uh, ga je gang maar. Uh, en er is natuurlijk ook een beweging, dat moeten we ook niet onderschatten, want dat heb ik in, in Europa ook gemerkt. Een beweging uh, van rechts. Ik, ik betwist, betwist helemaal niet dat het heel goed kan zijn voor mensen om... Uh, eigenaar van een eigen huis te zijn. Uh, ik ben zelf ook woningeigenaar, kan het me makkelijk permitteren. Dat is, dat is een fijn gevoel je eigen huis uh, te hebben. Maar daarmee, ik vind, dat is geen rechtvaardiging om het moeilijker te maken om huurder te zijn. Of om zeg maar, uh, stiekem in Brussel te pleiten voor uh, pak die corporaties aan. Uh, jullie maken
2: het ook moeilijker huurder te zijn. Door allemaal verhuurders uh, uh, eigenlijk. Ja, die moeten eigenlijk weg. Mensen die een huur, ver, uh, vrije verhuur willen doen. Maar die... nou, mensen die vrije
1: verhuur willen doen, moeten zich ook aan regels houden. Die willen wel uh, de huurpenningen opstrijken, maar willen heel vaak niet de woning renoveren. Ja, als de woning niet gerenoveerd wordt, dan hoeven de huurders ook niet meer huur te gaan betalen. Ik bedoel, uh, het moet van twee kanten komen. Hè? Uh, en ik vind, ik vind ook dat je, uh, dat je uh, zeg maar de huurgrens uh, moet kunnen optrekken. Dus die ligt nu zo iets rond de 700 euro. Ja, dat, dat, maar heel veel grote steden liggen huren al veel hoger. En dan uh, gelden de regels niet meer. Ja, ik vind. Ik vind uh, wat,
2: maar wat we vrij, bij die vrije
1: sector noemen, leidt er wel toe dat uh, een huurder uh, relatief te weinig rechten heeft ten opzichte van de eigenaar van de woning uh, die ze huren. Die balans moet ook worden hersteld.
2: Ja, maar wat wel opvalt als je het lijstje afloopt van ja oké, okay, we moeten bij woonprojecten uh, nog misschien wel meer dan 30% sociale huur hmm. hebben we moeten uh, uh, de vrije verhuur mag eigenlijk niet meer, of die wordt in ieder geval sterk gereguleerd. Dus uh, ja. dat zijn allemaal dingen. Uh, er komt zelfs een las ik een commissie van vooraanstaande architecten die toeziet op de kwaliteit en diversiteit van de gehanteerde ar uh, architectuur. En ja, nu heb je het over het pvda conclusiesprogramma links ja, Dat, dat, is dat een zijn lange eigenlijk lijst allemaal eigenlijk eisen van eisen die het eigenlijk alleen maar moeilijker maken om te bouwen of minder rendabel om te bouwen. Ja, ik, ik betwist dat. Ik denk dat dat dat, uh, ja, dat, is
1: dat, dat publieke uh, over volkshuisvesting dringend nodig is. En dat het ook uh, zeg maar bevrijdend kan werken op het maken van keuzes en het snellere, tot snellere vergunning kan leiden in plaats van vertraging.
2: Maar als de bouw van een woning 1200 euro per vierkante meter kost en je mag maar 600 voor vragen, dan wordt die niet gebouwd, toch? wel als je
1: de, maar, maar de vraag is of die 1200 per vierkante meter moet kosten... als je controle kunt hebben over de grondprijs. Want dat is de grootste uh, kosten. -post.
2: Dat is vaak de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. In, in Amsterdam is dat de gemeente, die heeft het, geeft erfpacht uit... en die mm -hmm. wil dat niet natuurlijk. Ja. En dat is ook logisch misschien, want het is gemeenschapsgeld. Precies. Ja. ja. En uh, uh, want... Uh, ja, kijk, dat is wel een beetje wat je je dan afvraagt. Want er is gewoon in Nederland, volgens mij is er heel veel veto's zijn uitgedeeld... aan mensen die tegen een bouwproject nee mogen zeggen.
1: Mm -hmm. In
2: mijn eigen buurt bij IJplein zijn er wel eens plannen nog geopperd van... ja, uh, kunnen we daar misschien een optopping op onze woningen? Dat is in Amsterdam-Noord. En dan krijg je uh, eigenlijk heel snel dat bewoners die zeggen van... nee, dit is, uh, dit is een hele cultuurhistorische ding. Nou, volgens mij heeft Rem Koolhaas heeft een keer tegen het project aangehoest... En nu hebben wij een soort van beschermd stadsgezichtsstatus gekregen... waardoor er hier nooit meer iets in mijn buurt mag gebeuren. En dat zie je toch ook wel veel op lokaal niveau... dat er in Den Haag nog wordt geroepen 100.000 woningen. Dan daal je zes bestuurslagen af. En dan zijn er allemaal mensen die daar nee tegen kunnen zeggen. En dan gebeurt er eigenlijk niks meer. Ik zie, zag dan ook bij jullie in het verkiezingsprogramma... van we willen het optoppen en splitsen van woningen willen we aanmoedigen... Mm -hmm. Ja, dat is op lokaal niveau. Zijn er in, in, vooral in grote gemeenten, waar vaak ook een links gemeentebestuur is, worden juist allemaal splitsingsvergunningen en een heel vergunningsstelsel voordat je daar dat mag en voordat je mag, uh, een, ergens iets op mag zetten. Dat wordt allemaal eigenlijk tegengehouden door een beetje nimby achtige vibes. Maar, maar is dat dan. Is dat dan
1: uh, nou, dan ga ik jou een vraag stellen. Maar is dat dan uh, omdat de nood niet hoog genoeg is? Of is dat dan omdat we niet bereid zijn om. ...de nood uh, leidend te laten zijn. Omdat
0: er een kloof is tussen lokaal en nationaal belang. Dus iedereen vindt het goed dat er op nationaal niveau wordt gebouwd. Maar als het dan concreet wordt... ...we hebben het ook meegemaakt... ...ik woon in Houten, en we een referendum gehad. En ja, daar is gewoon een ambitieus plan van de gemeenteraad... weggestemd in het referendum. En als je mensen vraagt, dan zeggen ze... ...ja, nee, we zijn wel voor woningbouw. Maar anders en niet hier. En ja. de consequentie is toch weer vertraging. Dus dat NIMBYisme, not in my backyard... Die mentaliteit hebben we natuurlijk ook met zonnepanelen, met windmolens. Maar ik denk dat die op de woningmarkt heel urgent is. En ik vraag me heel erg af of dit programma van de PvdA en GroenLinks... Ja, daar genoeg rekenschap van geeft. Want op een gegeven moment moet je toch echt keuzes maken.
1: Ja, maar we hebben het ook bij de energietransitie gezien. Dat op het moment dat de nood maar hoog genoeg is... die bezwaren heel snel kunnen verdampen. Ja, want met... Uh, zonnepanelen en windmolens, is NIMBY veel minder een ding dan zeg maar drie, vier jaar uh, geleden. Omdat mensen ook de voordelen zien uh, van die energietransitie. En ik denk als we op een aantal plekken uh, in de woningbouw kunnen laten zien dat met deze plannen je versneld uh, dingen voor elkaar kan krijgen, dan zal dat NIMBY-gevoel wellicht ook verminderen uh, op lokaal uh, niveau. Maar we zullen het op een aantal plekken door moeten kunnen zetten om te bewijzen dat het werkt. En ik denk dat dat op basis van wat wij voorstellen het mogelijk is. Overigens zullen we daar ook wel uh, anderen in mee moeten zien te krijgen. Want uh, uh, ik hoop dat we 76 zetels halen, maar heel waarschijnlijk is het niet. Een hmm.
0: tijdje geleden schreef uh, Ed Groot, voormalig Kamerlid hmm. van de Partij voor de Arbeid... die schreef een uh, column in het FD over uh, ja, de plannen van alle partijen. Hij was eigenlijk alleen enthousiast over uh, BBB. Hij vond eigenlijk alleen dat BBB... Uh, echt met serieuze maatregelen kwam. Uh, en hij schreef over jullie programma, schreef hij... PvdA GroenLinks komt weer met antispeculatiemaatregelen... wettelijke bouwdwang en een planbatenheffing. Soms mooie ideeën voor de lange termijn misschien... maar op de korte termijn is het een effectief recept... om beleggers en projectontwikkelaars de stuipen op het lijf te jagen... en jarenlange juridische procedures uit te lokken.
1: Ja, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik, ik, dat dat uh, uh, bepaalde beleggers uh, die... Uh, uh, nu heel snel hun best doen om uh, uh, de campagnekast van de WWD uh, te spekken. Omdat ze zien dat uh, als wij het voor het zeggen krijgen... dat hun rol dan uh, wat verkleind wordt, dat vind ik alleen maar goed. Uh, er wordt in dit land zoveel geld verdiend in uh, speculatie met grond. Uh, dan moet, daar hebben uh, overigens ook de boeren heel veel last van. Maar daar hebben we in de woningbouw ook heel veel last van. Dat we daar publieke regie op willen zetten, dat vinden. Beleggers niet leuk, uh, dat vinden uh, speculanten niet leuk, uh, dat vinden die grote ontwikkelaars niet leuk. Maar dat is wel in publiek belang om het te doen. Mm -hmm. En dan blijft er absoluut nog voldoende ruimte over voor hen om een goede boterham te verdienen. Maar op dit moment loopt het toch echt de spuigaten uit. Want ook de, de grondprijzen die zo snel stijgen zijn een rem op uh, zowel het, de vernieuwing in de landbouw als uh, de op gang brengen van de woningmarkt. Mm.
0: Kent u de econoom Albert Heersman? Nee. Je had ooit het uh, concept gemunt, het idee gemunt van de synergie illusie. Die zei van progressieve mensen die leiden vaak aan de gedachte dat al hun mooie plannen en ideeën Perfect samengaan. Sterker nog, dat ze elkaar ook sterker maken. En dat daarom een mm -hmm. totaal pakket in één keer moet in worden gevoerd. En dat gevoel kreeg ik ook een beetje bij dat woningbouwmarktprogramma. Van we gaan en uh, meer sociale huur. En het wordt goedkoper. En het wordt toegankelijker. En het wordt ook mooier. En er komt een commissie die gaat toezien op de architectuur, et cetera, et cetera. Er zit weinig uh, rekenschap in van het feit dat je. Nou, wat we zeiden, als je kathedralen wil bouwen, heb je gewoon concrete targets. Moet je ja, doelstellingen. Zeker. Moet je soms gewoon zeggen van ja, uh, we gaan even niet die projectontwikkelaars de stuip op het lijf jagen. Ja, dan is het maar even vervelend, iemand
1: gaat hier goed aan verdienen... maar we moeten nou helemaal bouwen, bouwen, bouwen. Ja, maar als ze dat nou zouden doen... dan zou ik dat ook zeggen, maar ze doen het niet... want ze proberen liever zoveel mogelijk geld te verdienen... met het op een van de grondprijzen. En nogmaals, um, als er één onderwerp is... waar ik graag echt een doorbraak zou willen zien... dan is het hier, in de Volkshuisvesting. Omdat heel veel van de onzekerheden waar mensen mee te maken hebben... want ja, bestaanszekerheid, dat is zo'n containerbegrip geworden. Maar dat is, dat is het spiegelbeeld van waar echt het echte probleem zit. Dat is namelijk het gevoel van onzekerheid op allerlei niveaus. Door de klimaatcrisis, door de oorlog in Oekraïne, door nulurencontracten, doordat je niet weet of je kinderen nog wel een woning kunnen krijgen. Noem al die dingen maar op. En op een of andere manier denk ik dat als mensen het vooruitzicht krijgen en uh, net zoals we dat uh, uh, in het verleden ook hebben kunnen doen, vooruitzicht krijgen er komen weer meer betaalbare woningen, er is weer vooruitzicht dat dat beter gaat, dan neemt dat een deel van die onzekerheid al weg en dan stijgt het vertrouwen in elkaar, in de overheid en het zelfvertrouwen van mensen en daarom vind ik die volkshuisvesting zo belangrijk en ik wil meteen toegeven dat we niet dat in één klap, een één holistische beweging die richting uit kunnen krijgen, maar dat we op bepaalde uh, vlakken uh, of het nou met de vergunning is, of het nou met de speculatie uh, uh, van uh, uh, grond is, of het nou is met circulair bouwen, of het nou is met uh, 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 het splitsen van woningen. Op een aantal van die terreinen zullen we doorbraken moeten kunnen forceren. En dat zal niet meteen op alle terreinen lukken, dat zal niet meteen uh, op alle punten voor, uh, vooruit gaan. Misschien gaat het op sommige punten wel achteruit, maar twee, drie
2: doorbraken
1: op dit punt kan echt wel een momentum creëren waardoor uh, ook meer mensen gaan geloven dat we dit onder de knie krijgen.
2: Wat ik nooit zo goed snap is van bij de bouw van nieuwe woningen, dan wordt, Ilga, uh, wordt eigenlijk gezegd, moeten we echt betaalbare woningen bouwen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als, als stel dat ik zou um, verhuizen naar een nieuwbouwwoning van zeg 6 ton, maar mm. dat kan ik helemaal niet betalen natuurlijk. Maar oké, okay, dan laat ik een huis achter, uh, dan gaat dan misschien een vrije huur in, die laat een huis achter, daar gaat dan misschien een sociale huur in. Dus zeg maar, er is een heel erg focus dat er in die bouw dan de uh, betaalbare woning zit. Maar het gaat natuurlijk om dat hele treintje van ja, transacties, tuurlijk. waardoor je dingen tuurlijk. vrij krijgt. Ja. En het belangrijkste is dat er gebouwd wordt. Niet per se wat er gebouwd wordt, want je wil zo gewoon zo'n lang mogelijk treintje hebben. En ja. dan is er een extreme focus op van, we moeten per se die goedkope woningen bouwen. Maar het is niet gezegd dat dat zorgt ook voor dat de meeste mensen een goedkope woning krijgen. Hm. Dat, ook ja, dat, nou. dat, dat klopt, dat klopt.
1: Maar het klopt ook niet. Het klopt voor een groot deel. Mits er dan voldoende woningen vrijkomen voor starters. En dat gebeurt dus niet. Het probleem zit ook echt bij de starters. En het moet mogelijk zijn, als dat in andere landen kan, moet dat hier ook kunnen. Dat we ook voor starters kunnen bouwen. Dat we ook woningen kunnen bouwen. Ik was een, nou, dat is dan wel Drenthe. Natuurlijk zijn de prijzen daar lager, maar er zijn twaalf woningen gebouwd. Uh, de vijf waren daar meteen, hè, in een dorp, vijf waren meteen op ingeschreven. 240.000 euro nieuwe woning. Ja, dat is voor mensen, zeker als ze met z'n twee werken, die aan het begin van hun uh, uh, werkzame leven staan, is nog net te doen. Mm -hmm. en, en, en dus voor die mensen is, uh, was geen, geen andere woning beschikbaar. Dus als het verhaal zou kloppen van dat treintje en dat, dat aan het Einde, het laatste wagonnetje is een uh, toegankelijke woning... voor mensen die starten, dan klopt die redenering. Maar die is er dus niet. Eh, dus ook daar dat volume zal moeten worden gebouwd. Dat kan niet alleen maar door te zeggen... Maar die staat dan juist
2: omdat mensen verhuizen, toch? Ja, maar het is ja, maar toch net te... zo'n beetje met auto's. Met auto's zeggen we ook niet... ja, Volkswagen moet een betaalbare auto bouwen. Nee, dat is een grote investering. Je koopt een tweedehands als je begint, zeg maar. Het is niet dat gezegd dat als jij, als jij begint op de woning maar dat je dan een nieuwbouwwoning... Ja, dat is alleen bij wonen dat we die mentaliteit hebben vreemd genoeg, ja, vind ik hoor. Maar... Ja, maar, maar bij ja,
1: wonen is natuurlijk, uh, als je geen auto kan permitteren, is vervelend. Maar dat is toch wel van een andere orde of dat je geen woning... Nee, uh, ja, dat begrijp ik. Ja. Er moeten genoeg woningen zijn. Er moeten genoeg woningen zijn. Maar het is en, een stoelendans en, uiteindelijk. En, jawel, maar je ziet toch wel, daar waar ze de sociale uh, huursector uh, overeind hebben gehouden, gemoderniseerd hebben, bij de tijd hebben gehouden, Zelfs in zo'n peperdure stad als Wenen
2: werkt het gewoon. Maar Amsterdam heeft meer sociale huur dan Wenen. Ja, en, dat gaat, en, ja, en dat is nog zeker, steeds uh, zeker. 13 jaar op een wachtlijst. Zeker, maar Amsterdam groeit ook veel harder dan Wenen. Dus, dus
1: er zijn ook andere factoren die ertoe leiden dat er natuurlijk een tekort aan, uh, aan, aan woningen is. En Amsterdam is wel dat punt van jou heel nadrukkelijk aanwezig. Die doorstroming, uh, die wordt ook zeg maar af en toe... Uh, op niet geheel eerlijke manier uh, ondermijnd, doordat er niet netjes wordt doorgestroomd via de wachtlijsten.
2: Hè? Mm -hmm. Ja, want jullie stellen dan ook voor: we, we willen de inkomensgrenzen voor sociale huursector willen we groter doen, zodat ja. meer mensen een beroep op kunnen doen. Dan denk ik, ja, we hebben dus wachtlijsten van 13 jaar, bijna alleen maar mensen met een urgentieverklaring mm -hmm. komen erop. Uh, ja, wat moet dat 30 jaar worden? Het is bedoel, het is een heel erg nobel streven dat je ook wil dat, uh, dat mensen met een het hoger inkomen. Kan inkomen.
1: alleen, en da daarom blijf ik erop hameren: het kan alleen als we het volume we, kunnen ja, uitbreiden. 980.000 woningen zijn er nodig tussen nu en 2030. Dat is, ga er maar eens aan staan, dat zijn zes jaar. Ja. Uh, uh, dus. En dat kan niet alleen door alleen maar nieuwe woningen te bouwen. Dat moet dan ook op bepaalde plekken met splitsen van woningen... dat moet ook op een andere manier opgelost worden. Ja,
2: dus als wethouders van uh, GroenLinks, PvdA dat tegenhouden... dan gaan, gaan jullie een doorzettingsmacht daardoor... Uh, Oké, okay, nou dan kan je met alle grote gemeenten om tafel denken. Ja, ja, dat was we
0: gezellig. Uh, er is een interessant debat nu ook gaande in Amerika... onder allerlei progressieve denkers en ideologen... over dat we uh, wat ze dan supply-side liberalism hmm. nodig hebben... Het um, liberalisme is natuurlijk een beetje uh, het uh, Engelse woord meer voor links-slechts-progressief. En um, um, wat ik zo interessant vind in die discussie. is dat ze erop hameren dat eigenlijk links-progressief. te vaak naar de vraagkant heeft gekeken. Dus dat ze zeggen: oké, okay, mensen hebben deze behoefte. Ze willen x-aantal woningen. ze willen x-aantal windmolens. ze willen. Een bepaalde mate van bestaanszekerheid. en we gaan gewoon checks uitschrijven. Uh, alleen we komen er nu achter dat alleen. ja, targets stellen. Uh, ambitieuze doelstellingen voor 2050, dat dat niet genoeg is. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt is ongelooflijk krap. Je moet alleen al wel handen vinden om het, ja. om het te laten doen. Dus um, er zijn steeds meer stemmen die opgaan die zeggen van... we moeten echt veel beter kijken naar die aanbodkant van de economie. Dat het ook daadwerkelijk gedaan wordt. Dat het daadwerkelijk gebouwd wordt, enzovoort, enzovoort. En wat dat betreft is het misschien ook wel interessant om te kijken... naar dat andere grote dossier, waar we een enorme bouwopgave natuurlijk hebben. En dat is de gigantische verduurzaming van Nederland die we moeten gaan doen. Ook hier hebben we echt uh, gigantisch ambitieus beleid weer. Dus uh, ja, het bedrag dat op de check staat is, is heel groot. Uh, en jullie willen dat zelfs nog ambitieuzer. Dus ik lees even voor. In 2030 hebben we als land onze CO2-uitstoot met 65% verminderd ten opzichte van 1990. Dus dat lijkt ook in de afgelopen jaren alleen maar omhoog te gaan. Um, en in 2040 maar zijn we Dat komt ook omdat de energietransitie versnelt. Dan kun je ja, ook omhoog gaan. Ja, zijn we zelfs volledig klimaatneutraal. Um, maar ook hier geldt weer natuurlijk van dit soort doelstellingen uitschrijven is natuurlijk de makkelijkste stap. Geld reserveren of met miljarden smijten, zeker als de rentelaag is, is het makkelijkste.
1: Maar hoe ga je dat uh, concreet doen? Okay, de, de praktijk wijst uit dat uh, met al dit soort uh, beleid sommige dingen heel erg meevallen en veel sneller gaan dan je dacht sommige dingen heel erg tegenvallen. Dus mm. je kan wel die doelstellingen formuleren en die helpen enorm bij het uh, formuleren van beleid en het implementeren van beleid. Maar je moet ook de flexibiliteit houden om je eh, gaandeweg aan te passen... als dingen tegenvallen of dingen juist eh, sneller gaan. Dus wij konden de doelstelling verhogen... omdat de energietransitie veel sneller ging dan we dachten. Niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. Dus dat, dat helpt. Op andere terreinen hebben we met tegenslagen te maken. De transitie in de landbouw gaat veel langzamer dan wij eh, gedacht hadden. Dus daar moet je ook rekening eh, mee houden dat je op dat punt... Ja, inboekt dat het wat langzamer gaat dan je, dan je zou willen. Da daarmee is het niet verkeerd dat je die doelen stelt. Want dan moet je ook wel de flexibiliteit hebben... om je aan te passen aan de realiteit uh, op dat moment.
0: Ja, hè? en wat sneller gaat het dus. Wind gaat, gaat sneller. Wind, zonne-energie. Zonne-energie, batterijen worden sneller goedkoper. Batterijen worden sneller goedkoper. Er
1: komen nieuwe, bat nieuwe hè, droge batterijen. is een kwestie van een paar jaar. Dan komen die ook op de markt. Dat zal ook een revolutie ontketenen. De hele industrie van de warmtepompen loopt... De, de, de fabrieken worden bijna dagelijks bijgebouwd. Uh, dat is ook een wereldwijd uh, fenomeen. Dus dat gaat uh, veel sneller. Circulaire economie uh, gaat uh, sneller dan ik dacht. Uh, uh, de elektrificatie van de economie, ook door technologische ontwikkelingen, gaat uh, sneller dan gedacht. Hey, we konden tot voor kort maar tot een zekere uh, calorische waarde gaan met elektriciteit. Dat wordt steeds hoger. Dus... En waar je vroeger zei, ja, daar heb je echt kolen, olie of gas voor nodig. want anders wordt het niet warm genoeg uh, met elektriciteit. Dat wordt ook steeds beter. Nou, de waterstof-economie explodeert wereldwijd. Het is dus niet alleen een Nederlands of Europees fenomeen. Dus die dingen gaan uh, heel goed. je subsidie gedreven, die waterstof-economie uh, Jawel, maar, maar uh, er worden echt uh, in de staalindustrie wereldwijd enorme investeringen gedaan. Ook met privaat geld om... Uh, van die blast furnaces, maar dan op waterstof, uh, hoogovens op waterstof
0: uh, te ja, Nu kan het alleen nog met fossiele brandstof althans, ja, ja, uh, ja, omdat ja, je heel hoge temperatuur moet bereiken precies. om staal te maken. En het idee is dat we dat straks met waterstof kunnen gaan doen. Precies.
1: En dat is dan waterstof die gemaakt wordt met elektriciteit. Dus met, dan, met, van uh, met energie. In Zweden ja, ja, wordt het in Noord-Zweden staat een staalfabriek die maakt groene staal met Waterstof die uh, gewonnen wordt door zonne- en windenergie. Ja. Dus het kan. Alleen, het is nog veel duurder. Dus er zit nog een premium op. Dus de, dat moet door schaalvergroting moet dat ervan. Maar dat gaat vrij snel. Dus, dus in die transitie hè, uh, zit het mee. Uh, waar het niet mee zit, uh, moet ik ook eerlijk erkennen, is in... De transitie van hoe we ons voedsel produceren uh, en consumeren. Hoe we met onze natuurlijke omgeving omgaan. Onze biodiversiteit gaat nog steeds achteruit. We dreigen miljoen soorten uh, te verliezen. En dat is veel minder zeg maar, voelbaar en tastbaar te maken voor uh, uh, onze burgers. Uh, dan uh, uh, de klimaatcrisis die voor iedereen inmiddels wel uh, voelbaar en tastbaar mm -hmm. is. En, en daar zullen we ook zeg maar, uh, uh, allianties moeten bouwen... met mensen die op dit moment nog de hakken in het zand uh, zetten. Ja. En daar moet je dan ook accepteren... dat het misschien wat langzamer gaat en je graag zou willen. Dat is eigenlijk
2: ook het milieuprobleem waar ik het meest bang voor ben. Dat we nog met toenemende welvaart nog een heleboel mensen krijgen... die vlees willen eten. Ja. En uh, dat je eigenlijk ziet dat er een heel erg verband is... tussen hoe rijk een land wordt en hoeveel vlees ze eten. Ja. En dat dat eigenlijk betekent dat we heel veel land gaan gebruiken nog extra. Ja. En dat er ja, vooralsnog geen alternatieven zijn... Ja, en is, ja dat, dat zou nou echt wel iets zijn waarvan je dan denkt van Nederland, voedselland, laten we daar eens een keer helemaal voorop lopen en proberen echt die alternatieven te ontwikkelen.
1: Ja, nou kijk, het is uh, in eerste plaats ook een beetje iets optimistischer nood wil ik eraan toevoegen. We hebben ook heel lang gedacht, kijk maar naar de Club van Rome, dat we de uh, bevolkingsgroei op de wereld niet onder controle zouden krijgen. Nu hebben we een heel ander fenomeen dat de dat, 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 uh, demografische ontwikkeling de andere kant op gaat en dat... Uh, we straks in uh, 2050 misschien min, minder mensen hebben dan de 10 miljard die eerst werden geprojecteerd. Dus soms zeg maar, uh, gaan er ook door de welvaartsstijging groeit eerst de bevolking. En vervolgens, uh, door de welvaartsstijging, kunnen mensen de keuze maken om minder kinderen te hebben ook. Hè? Mm. Dus het is een zekere. Uh, een zeker niveau waar je doorheen moet. En dan gaat de ontwikkeling de andere kant. Uh, maar qua op. vlees, de meest maar, conservatieve
0: schatting is volgens mij alsnog 60% erbij ja, in 2050. Klopt. Dus het is een uh, maar dat
1: is echt gigantisch. Dat is waar. Maar, maar dat is wel uitgaande van dat uh, consumptie en gedragspatronen niet veranderen in de meest ontwikkelde delen van de wereld. Een aanname die ik niet zou willen maken, want die mm. zijn aan het veranderen, die consumptie- en gedragspatronen. En dat er niet ook alternatieven komen voor de productie van vlees op andere wijze dan dat je daar dieren voor... Ja. Nou, De verkoop
0: ontstaan, van, ja. we hadden Caroline van der Plas al in de podcast en die vertelde ons heel vrolijk dat de verkoop van vleesvervangers al is ingezakt. Was er erg blij over, geloof ik. Um, dus dat gaat echt te traag. Dus ik was, was benieuwd, want er is één zinnetje in het verkiezingsprogramma, terwijl... Dit lijkt me echt een van de grootste duurzaamheidseindagingen. Yes, yes, en waar top. juist een landbouwland als Nederland het verschil kan maken. Zou dat niet echt een topprioriteit moeten zijn? Ik bedoel, er gaat al wat subsidie naartoe. Er is het 65 miljoen mm -hmm. naar cellulaire agricultuur. Dus mm -hmm. allerlei alternatieven als precisiefermentatie, kweekvlees. Zou dat nou niet echt een progressieve prioriteit moeten zijn? Ook, een, ook nou, bijna een voorwaarde voor deelname aan het kabinet. Dat we daar echt een sleutelrol gaan ja, spelen. Zoals Duitsland ja, ja. het zonnepaneel ja. groot heeft gemaakt. Ja, maar,
1: maar, maar, dan, maar dan breder. Dan breder. Dus, want, want wat we in Nederland ook kunnen doen, is voorop lopen in het ontwikkelen van nieuwe duurzame uh, productiemethoden in de landbouw. Uh, we kunnen productiemethoden ontwikkelen waarbij je veel minder pesticiden, uh, uh, veel minder uh, uh, extra, extra voedingsstoffen nodig hebt. We kunnen uh, met, ook met technologieën, met nieuwe uh, gewassen, uh, gewassen ontwikkelen die... Naast elkaar uh, kunnen bestaan. Op de ja. manier die de, de aarde weer uh, ja, zit wel. Ik geeft. heb puur
0: over de focus op vlees. Vlees, dus vlees nou, is drie kwart uh, van alle landbouwgrond. Is voor veeteelt, veevoer.
1: Zeker. Uh, ook daar uh, zal de discussie over uh, eiwitvervangers uh, heel belangrijk worden. Daar kunnen we in voorop lopen. Ik uh, uh, in <laughs> Bij de landbouworganisaties, uh, traditionele landbouworganisaties in Italië, ben ik de gebeten hond. Want ik ben degene die iedereen aan insecten wil helpen. En uh, <laughs> kweekvlees wil laten. Moet je mensen uh, aan insecten uh, helpen? Uh, uh, oh. Nou ja, omdat ook. Uh, daar, dus, insecten kunnen ook een goede bron van, uh, van eiwitten zijn. Ja, en, totdat we uh, erachter en,
0: komen uh, dat ze ook pijn lijden. Uh, uh,
1: dus dus uh, de, de landbouwwereld is per definitie uh, uh, behoudend. Totdat ze een nieuw verdienmodel zien. Kijk maar naar de windmolens. En dan wordt het ineens interessant. En de zonnepanelen. Hè, daar waren ze eerst heel erg tegen. Maar toen ze zagen dat ze er wat aan konden verdienen. En zo heb ik gisteren ook met jonge boeren uh, gesproken. Zij zeggen. Vertel ons nou. Waar je voor ons uh, als ondernemer een toekomst ziet. En dan kunnen wij kijken of we dat uh, kunnen doen. Ja of nee. Uh, in plaats van dat we nu in de loopgraven zitten. En uh, alles blijft zoals het is. En wij ook zien dat dat tot verelending leidt. Ook van van de agrarische sector in, in, in Nederland. Dus, dus ik denk dat er wel ruimte is, terecht zeg je dat, om vanuit Nederland met die enorme kennis die we hebben, uh, uh, in Wageningen onder andere, gecombineerd met agrarisch ondernemerschap van het allerhoogste niveau, uh, dat we echt uh, zaken in een andere richting uh, kunnen krijgen, ook wat betreft eiwitten. Alleen ik merk dat op dit moment uh, zeg maar het stikstofprobleem, alles een soort, tot een soort totale verlamming uh, heeft geleid... en ook de wens om te bewegen aan de agrarische kant uh, verdwenen is... omdat men denkt van ja, we, we kunnen alles lam leggen... en dan blijft alles mm -hmm. bij, het, bij het oude. Jonge boeren weten dat dat niet zo is. Dus ik zie in hen ook uh, mogelijke uh, uh, gesprekspartners... om inderdaad uh, de zaken in de goede mm -hmm. richting uh, te duwen. Maar wereldwijd, en ik, ik heb het ook gemerkt bij mijn bezoeken in, uh, aan China en India is de zorg neemt toe, hè, de vleesconsumptie uh, neemt toe. Het klimaatprobleem wordt groter, dus landbouw staat voor steeds grotere uitdaging... om voldoende areaal in stand te houden. Dus zelfs bij bestaand areaal hebben we moeite om voldoende uh, vlees te produceren... als iedereen zoveel vlees blijft eten of nog meer gaat eten. Maar heel veel, een, aand, een deel van het areaal zal worden teruggedrongen door de klimaatverandering. Uh, uh, dus er komt een moment dat je ook wereldwijd moet gaan praten... over een andere vorm van voedselproductie. En, ja. over andere. Mm -hmm. en, en de vraag is hoe we dat het beste kunnen versnellen. Ik denk dat daar ook met innovatie een hoop kan worden bereikt. En, en ook denk ik met, uh, met politiek. Je moet er ook de verantwoordelijkheid voor durven nemen... om mensen daarmee mee te confronteren. De meeste mensen, uh, ik wil niet zeggen de meeste mensen deugen... maar de meeste mensen willen het goede doen... Als dat, uh, uh, als dat uh, ook goed is voor zelf voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar ze moeten het wel zien. En het moet ook wel uh, te doen zijn. En nou, ik het denk moet dat lekker het smaken
0: het... vooral. En het moet ook gezond zijn en betaalbaar. Ja, als je ja. die drie dingen hebt. Ik zou nog wel even die vergelijking willen trekken... met dat voorbeeld van zonnepanelen. Want ja. dat is het beste nieuws eigenlijk geweest mm -hmm. voor het klimaat... in de afgelopen jaren. Dat die prijs zo radicaal omlaag gaat. Nou, dat is echt niet zomaar gebeurd. Duitsland heeft het leergeld van de wereld... Betaald, ja, heeft er ja. in de topjaren, wat is het opgeteld? 200 miljard ingestopt aan subsidies. Iedereen verklaarde Duitsland toen voor gek. Waren peperdure zonnepanelen, weet je Die relatief ja. weinig opbrachten nog. En de elektriciteitsrekening knalde de lucht in in Duitsland. Maar nu zijn we ze heel dankbaar. Want dat heeft die gigantische ja. innovatie mogelijk gemaakt. Als je dan gaat nadenken, waar kan Nederland... Een rijk, relatief, uh, uh, zeg je dat? Uh, progressief of in ieder geval wetenschappelijk hoogstaand land ook. Waar kunnen wij het leergeld voor betalen? Lijkt me dat dit dit is, cellulaire agricultuur. Mm -hmm. Maar dan moet je toch echt, dan heb je het niet over enkele tientallen miljoenen. Weet je, die Duitsers die stopt er een in. Ja. Dat zou dan toch echt een, een stip op de horizon moeten zijn voor ons. Ja. Echt een serieus commitment. Dat het niet alleen een ja. beetje is, we gaan een beetje bewustwording doen en we gaan nou ja, nog een subsidie hier of daar. Ja. Nee, we hebben gewoon een, een delta-plan uh, om hierin leidend te zijn.
1: Nou, ik vind het een hele interessante gedachte. Heel interessante gedachte. Je kan zelfs. Uh... We hebben het geprobeerd hè, met het Europees landbouwbeleid om, uh, om ook uh, meer geldstromen in het landbouwbeleid die kant op te duwen. Dat is deels gelukt, maar we hebben het dan weer teruggeduwd naar de lidstaten en zeiden, kom jullie maar met plannen.
0: Het valt uh, mij op hoe weinig het nog is. Het is ook wereldwijd, de investeringen in dit soort nieuwe technologie is echt in de orde van ja. enkele miljarden. Triviaal ten opzichte van wat we al in batterijen hebben gestopt of in zonnepanelen, ja. terwijl iedereen ziet aankomen... Deze uitdaging ja, los van of je nou uh, fanatiek vleeseter bent of veganist, dat maakt niet zoveel uit. Iedereen beseft, dit kan gewoon niet. We kunnen niet zou, zoveel
1: vlees gaan produceren. Ik zou, maar, maar ik zit nu hard op te denken, gestimuleerd door wat je zegt. Ik vind het heel erg uh, boeiend. Dan moet je allianties sluiten met, met landen die dat probleem ook zien. Ik zou hier op dit punt wel eens een samenwerking met een land als India op willen zetten. Want die, die zien dit ook allemaal. Uh, uh, gebeuren. Heel vegetariërs. Uh, uh, wij hebben met Wageningen hoef je wereldwijd... wie dat ook met landbouw en voedsel bezighoudt... dat hoef je Wageningen maar te noemen. Dan weten ze wat over gaat. Mm -hmm. Dus ik vind het wel een heel interessant punt. Ik had er nog niet over nagedacht. Maar eens kijken of we daar niet echt... een, een bilaterale of trilaterale samenwerking uh, over op kunnen zetten. Met, dat kunnen wij doen. Uh, ik denk dat het latijns amerikaans land... waar ze hier ook heel veel over nadenken... vaak in een andere richting. Maar dat kan ook interessant zijn...
2: Er zijn veel landen met heel weinig grond, die, waarvan ik mee Singapore, Israël, uh, ja. uh, die zijn heel erg op, uh, op nou ja, kweekvlees, precisie, fermentatie, omdat die gewoon denken: ja. We hebben de grond er niet voor. We Zeker. willen gewoon zelfvoorzienend zijn. Zeker, maar, maar
1: we moeten ook als Nederland dan, dan uh, aan een schaal kunnen denken, waarbij het dan precies, meteen precies. heel erg uh, kan worden uitgebreid. Daarom dacht ik: in India, ja. Je kunt aan zo'n Indonesië ook uh, kunnen denken. Een land dat, dat, dat we vaak niet zien... maar dat met een enorme ontwikkeling uh, uh, ja. bezig is. Heel interessant. Hier ga ik eens verder over nadenken. All right, okay. stel op het
0: lijstje. We hadden het net over thema's waar het een beetje vastloopt. Uh, die, uh, wat, wat, wat sommige dingen gaan goed, andere nee. dingen loopt het vast. En uh, een van de dingen die prominent in jullie programma staat... is een nationaal isolatieplan. Dat hoor je ook al een hele tijd. Volgens mij ook van links tot rechts is er wel eens gezindheid over... Van, ja. Ja, dat dat echt het laaghangende fruit is... Uh, maar ook hier is de praktijk dan wel een beetje deprimerend. Want ik zag bijvoorbeeld het woord vleermuis. Ja. Het kwam niet voor. Ik, heb, ik,
1: heb, ik ben nu uh, vijf weken door het land aan het uh, reizen. En ik heb de vleermuis al vaker uh, voorbij zien komen. Ja. Ja,
0: het, ja, het, is, het klinkt misschien een beetje lullig. Maar het is wel echt een heel serieus probleem. Ja, absoluut. Door eigen huis is onlangs gestopt met bemiddeling voor spouwmuurisolatie. Nou, spouwmuurisolatie is relatief het goedkoopste en het meeste rendement. In termen ja. van als je minder energie wil verbruiken. Uh, ja, ze, ze nokken ermee, want wat kost een uh, ecologisch onderzoek? Vijf tot zesduizend euro. Uh, kan een jaar duren. Uh, nog verder oplopen. Ja, ik heb ook, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb filmpjes gezien van wat die viermuis overkomt. Als die, uh, wat is het, uh, de purse schuim erin gaat of uh, die andere isolatietroep. Ja, dat is ook niet uh, leuk om te kijken. Nee. Dus aan de andere kant lijkt me dit ook echt typisch zo'n voorbeeld van een ...van een pijnlijke afruim. Nou, wat, dus wat, wat gaan we doen wat, met die... Van,
1: nou, hier uh, zou ik, uh, wat ik eerder zei... Uh, ...zou ik geïnteresseerd zijn... ...ik heb de gegevens niet... ...ik weet het niet... ...maar om te onderzoeken... ...wat betekent het voor de soort? Gaat alleen maar beter, toch? Uh, hè, voor de ja. omvang van de soort. Hè, ja. dus, dus natuurlijk vreselijk als een vleermuis... Uh, ...of een aantal vleermuizen daaronder onder lijden... ...maar is het een bedreiging voor de soort... ...of niet... Dat zou misschien iets meer leidend moeten zijn bij, uh, bij deze uh, discussie. Uh, dat is net als wat we er straks bespraken over windmolens. Uh, uh, en, maar daar zou ik me dan echt in moeten, moeten verdiepen of dat ook op dit punt zou kunnen. Uh, het mag ons niet overkomen dat we die... Uh, kijk, waarom is die isolatie zo, zo, zo belangrijk? Inclusief de energietransitie van woningen. Waarom wil ik daar een absoluut speerpunt van maken? Omdat dat een ideale manier is om lange termijn doelen en korte termijn voordelen met elkaar te combineren. Want het zal mensen in die woningen, misschien zijn ze zeer in het klimaat geïnteresseerd... en vinden ze het goed dat ze iets doen wat goed is voor het klimaat. Maar ze zijn in eerste instantie vooral geïnteresseerd in het feit dat ze nog maar een fractie voor hun energie gaan betalen... na een echt goede verandering. Nou, met isolatie haal je al flink wat van je energierekening af... Als je dan ook nog die energietransitie kunt maken in die woning, dan gaat die uh, uh, maandelijkse rekening echt fors uh, omlaag. Hè? Ik, heb dus, ik heb daar voorbeelden van gehoord in de afgelopen maanden. Ook een kerkrader bijvoorbeeld, iemand die ging van, van, van 200 plus euro naar 20 euro. Echt, echt dit soort veranderingen krijg je dan per maand. Hè? Dus, dus um, uh, uh, als je klimaatbeleid succesvol wil maken, dan moet je... Uh, niet alleen de burgers vertellen wat de lange termijn voordelen zijn voor kinderen en kleinkinderen, maar ook wat je er op korte termijn zelf aan voordelen uit zou uh, uh, kunnen halen. En dan is woningisolatie en energietransitie uh, van woningen is, denk ik het meest uh, effectieve om dat punt te maken en ook om letterlijk. Energie te besparen, geld te besparen en uitstoot te verminderen.
0: Ja, en als dus de soort niet uitsterft? Dus laten we zeggen, de nou ja, als, als de soort blijft
1: gedijen, dan ja. vind ik het iets anders... dan als je uh, daarmee de soort bedreigt of, of populaties uh, bedreigt. Ja. Dat weet ik dus niet. Hè? Ik weet dus niet of je daarmee populaties bedreigt. Dat zou je dus moeten onderzoeken.
2: Ja. Ik zie in mijn uh, ooghoek een uh, wildgebarende woordvoerder. Dus, uh, Zitten we krap me... in de tijd? We moeten stoppen. Oh joh, wij zijn nog uh, lang niet klaar joh. <laughs> nou, ja, we ja, hebben het nog ja. niet
0: over degrowth gehad en... Uh, wat nog meer over anticyclisch beleid? Het is niet anders. Uh, het is niet anders.
2: Heel okay. veel dank. Oké. Okay. Dank
0: je wel.
1: Tot je uh, dienst.
0: Voor de komst. Succes uh, met dank de campagne. Dank je wel.
1: Dankjewel.
2: Ja.
0: En uh, ja, vergeet het kweekvlees niet. Dus, het is, uh, het <laughs> nee, nee, maar ik vind,
1: ik vind dit, dit wel het punt om eens te kijken of we iets op kunnen zetten. Bilateraal, trilateraal. Want je kunt het in Nederland allemaal wel alleen, maar het is heel goed als je... Partners hebt, Zodat je ook kunt laten zien dat er buiten Nederland belangstelling is.
0: Ja, nou iedereen heeft het altijd over een nieuw Deltaplan, een nieuwe stip op de horizon. Als je het hebt over waar een klein landje als Nederland echt het verschil kan maken ja. met de kennis die wij hebben: Wageningen, Delft, beste landbouwsector ter wereld, lijkt me dit het punt. Ja. En het verbaast ja. mij hoe weinig
1: aandacht ervoor. Het grappige is wel, ik ben dus veel in Wageningen geweest, heel veel in Delft. Heb ze hebben me een eredoctoraat daar gegeven, dus dat, dat verplicht om er regelmatig toe te gaan. Ja, wat vervelend. Uh, maar in, in Wageningen. Het zijn echt diepe kloof. Het zijn gewoon twee ja. schools of thought. Ja. In die ene universiteit. Hè? Over, over klimaat en... Uh... Een beetje generatiekloof, of niet? Mm, ja, misschien. Uh... Het is echt heel moeilijk om die nog bij elkaar uh, te brengen. Die staan echt tegenover elkaar. Uh, binnen die ene universiteit. Ja. Ja, ja, soms is er geen synergie. Nee. <laughs> soms is er een afruil. Ja. ja. Heel veel dank. Tot jullie dienst.
0: Ja dat was hem dan, um, wij vonden het een mooi gesprek Zeker, ik... met deze fascinerende lijsttrekker. Uh, en dan komt natuurlijk de onvermijdelijke vraag, vond je dit de moeite waard? Luister je graag naar de interviews van Rudy en Freddy Show met deze fantastische lijsttrekkers? Geld. Geld. Ja. Uh, het is allemaal niet gratis om te maken, video, camera, inhoud, we moeten al die dossiers lezen en ondertussen ook nog eten. Uh, dus, vond je dit uh, leuk? Uh, ga dan naar www.decorrespondent.nl. slash <laughs> <Boardlit>. lid. <laughs> Vind je gewoon überhaupt Rodi en Freddy's filmpjes? TheCorrespondent.nl slash wordlid. Ja, dat was de boodschap. Ja. Dank jullie wel. Applaus. Oh, wow. We krijgen applaus. Ja, timing. <laughs>